0: Estamos en nuestra serie, You Will Make It. ¿Quién cree que usted lo va a lograr? ¿Quién cree que vamos a atravesar al otro lado? ¿Quién cree que cuando lleguemos al otro lado vamos a ser más fuertes? Porque yo no sé usted, pero mi papá me dijo que él usa todo para mi bien. Eso quiere decir que todo este coronavirus, que toda esta situación va a orar a favor mío. Va a orar a favor suyo, va a orar a favor de la iglesia. Y que mientras que otros temen, usted y yo tenemos que estar viviendo esto con expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer grande en este momento, en este tiempo? Porque de acuerdo a su promesa, todo obra para el bien nuestro. Y estamos en la prédica número 12. Me encanta ese número, ¿no? El número 12 porque es el número que bíblicamente representa el orden, ¿no? ¿Cuántos meses hay? 12. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántos son los mandamientos? Ah, no, 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 es que ustedes están acostumbrados a todo responder lo que no, 10, ahí sí no aplica, amén Y no solamente, bueno, porque creo que Dios organizó toda su palabra en estos 12 capítulos Porque hoy también es el final de nuestra serie, dentro de ocho días vamos a estar empezando una nueva serie Que además está tremenda, ¿quieren saber cómo se va a llamar? Entonces, esperen. Bueno, y a lo largo de esta serie, Dios nos ha venido hablando de cómo sí estamos pasando por tiempos de dificultad. Pero tiempos de dificultad son tiempos de oportunidad cuando dejamos que Dios nos guíe. Y cuando miramos bíblicamente, hablando, los tiempos de oscuridad fueron usados por Dios para él brillar, para él mostrar su fidelidad, para él levantar la fe de su pueblo pero también para darse a conocer en una dimensión en que no lo conocían. A mí hay una historia que me encanta y es la historia cuando el Señor se le ocurre montar a sus discípulos en la barca para ir al otro lado, el Señor sabiendo que iba a haber una tormenta. Porque no fue como el que el Señor lo cogió de sorpresa, no, no fue como que Él se olvidó mirar el Weather Channel, no, Dios sabía, Él lo tenía planeado, pero Él los metió y por un tiempo se quedó dormido, o se hizo el dormido, no sé, le preguntaremos cuando estemos allá, y dijo que ellos se desesperaran Y que de pronto ellos pensaran que ese iba a ser su final Acá, hasta acá llegamos, nos vamos a morir Para después levantarse, reprender las olas Y que todo quedara en calma ¿Pero por qué Dios permitió eso? Dios permitió eso justamente por lo que ocurrió después de eso Que sus discípulos dijeron ¿Quién es este? Que hasta los vientos y los mares le obedecen Eso quiere decir que después de ese día ellos conocieron a Jesús de una nueva manera, de una manera más profunda. De pronto lo conocían como el que sanaba enfermos, de pronto lo conocían como el que multiplicaba comida, pero todavía no lo conocían como aquel que domina la naturaleza, los cambios climáticos, la creación entera. Entonces sí, el Señor usó ese tiempo para que ellos lo conocieran de una manera todavía más profunda. También lo encontramos en Job. Después de que Job pasó por esa dificultad, que no se preocupe, ese es un caso extremo. Yo no creo que nosotros vayamos a tener que pasar por eso de Job, ¿no? Pero algo que es asombroso es como después de que él pasa por todo esto y él tiene un cara a cara con el Señor, él expresa él dice, ahora me doy cuenta que de oídas había oído de ti. Pero ahora te he visto cara a cara. En otras palabras, en su dificultad, Job conoció mejor a Dios y cuando nosotros conocemos mejor a Dios nos vamos a conocer mejor a nosotros y cuando nos conocemos mejor a nosotros vamos a entender que fuimos creados para algo grande nos vamos a alinear con Dios y entonces vamos a permitir que Dios explote todo nuestro potencial porque tú fuiste creado para más que para lo que estás viviendo pero en la medida que tú conozcas más a Dios vas a poder experimentarlo y explotar todo tu potencial entonces sí, Dios usa los tiempos difíciles para que lo conozcamos en una dimensión todavía más profunda. Dios está usando toda esta situación para que tú lo conozcas todavía en una dimensión más profunda. Con mi esposa cuando pasamos por la infertilidad, que ya lo he contado anteriormente, fueron siete años, ocho años de infertilidad, de esterilidad y fueron, fue muy doloroso. Pero recuerdo cuando perdimos, porque finalmente quedamos embarazados y perdimos ese embarazo, después volvimos a quedar embarazados y perdimos el embarazo. Que una vez estaba escuchando una prédica Y el predicador como si supiera Porque una prédica online El predicador como si supiera que estuviera hablando conmigo Dijo puede ser que tú acabas de pasar por una pérdida Pero Dios va a usar todo esto Para que tú lo conozcas de una manera más íntima Y aunque en este tiempo Parezca Dios distante Realmente él está cerca Te está invitando a una mayor intimidad Y cuando él me dijo eso a mí hasta me dio piedra Con el predicador Porque yo dije Dios está distante ¿Quién va a poder entender todo este dolor? Pero lo cierto es que ese fue un tiempo en el que mi esposa y yo pudimos conocer mejor a Dios y crecer en nuestra fe. Entonces tus tiempos o tus áreas de oscuridad Dios las está usando para que tú lo conozcas a Él, conozcas de Él, crezcas en tu fe. Y eso va a ayudar a que tú conquistes todo lo que Él tiene planeado para ti. Que déjame decirte, los planes de Dios son grandes, los tuyos son pequeños. No importa qué tan grandes Tú creas que son tus sueños son pequeños cuando los comparas con los sueños que Dios tiene para ti pero también nos damos cuenta que fue en tiempos de oscuridad que Dios hizo visible lo invisible o sea Dios usó la oscuridad para hacer visible lo invisible o para ser más específico para hacer visible al invisible y de pronto es la forma en la que tú te vienes sintiendo que puede ser que tú eres visible para Dios, pero te sientes invisible para los demás. Que de pronto tú has creído en lo que Dios ha declarado sobre tu vida, pero te cuesta trabajo creer o ver que otros lo crean contigo. Pero esta es la historia de David. Porque fue solamente hasta Goliat que David se hizo visible. Antes de Goliat, David era supremamente invisible. Había sido visto por Dios, pero era invisible para todos los demás porque hasta su propio papá su propio papá no lo veía su propio papá lo menospreciaba tenía pocas expectativas de él o de pronto ninguna y nos cuenta la historia que un momento en que papá dios mandó al profeta samuel a la casa de Saúl, el padre de david porque el señor tenía como propósito ungir al que sería el próximo rey de israel y cuando llegó el profeta, viene con este mensaje de Dios, con este encargo, con ese propósito. Y llama a Isaí y le da una instrucción clara. Le dice, Isaí, necesito que me traigas a todos tus hijos. Y Isaí le dijo, ya vengo. Y trajo a siete. Pero había un problema. Él no tenía siete hijos. Tenía ocho. Pero nada más trajo a siete. Porque ni siquiera llamó a David. Seguramente pensó, ¿para qué perdemos el tiempo? Es claro que David no tiene lo que se requiere para ser padre, para ser rey. ¿Para qué lo ilusionamos al chino? Más bien dejémoslo por allá distraído. Y no llamó a David. El papá lo descartó. Desde antes de que el profeta hablara. Pero también nos cuenta la historia, nos cuenta la palabra que cuando Samuel el profeta vio a los siete que todos tenían apariencia de rey. Todos pura apariencia de rey. Y cuando él miró uno, otro, 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 Dios le dijo, no, ninguno de ellos es. Así que el profeta, sintiéndose como un motivo, dijo, ¿qué pasó? Venga, Isaí, ¿usted está seguro de que acá están todos sus hijos? Porque ninguno de ellos es. Isaí miró y dijo, sí, no falta nadie, ¿quién podrá faltar? ¿David, falta alguien? No, pues falta ese David, pero pues ese es el menor, ese no sirve para rey. lo tengo ahí cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, no, pues llámelo porque ¿qué más hacemos? Y lo llaman y resulta que Dios lo había visto. Cuando él era invisible para todos, él era visible para Dios. Así que el profeta lo unge y en ese momento declara que David va a ser el próximo rey de Israel. Ungido. Sin embargo, después de que fue ungido, o sea, todos vieron que el profeta de Israel, cuando Dios iba a hablar, hablaba a través de este hombre. Fue a través del mismo profeta que el Señor declaró que Saúl iba a ser rey y fue rey. O sea, cuando, cuando Samuel decía, tengo un mensaje para ti, era Dios el que te iba a hablar. Pero damos cuenta de que después de que Samuel unge a David y declara que va a ser el próximo rey. El papá y los hermanos de David seguían sin verlo. No creían. No creían lo que Dios había declarado. Al punto que llegó la batalla y entonces Saúl mandó a llamar a todo su ejército, los hermanos de David, lógicamente fueron a la pelea y en ese momento el papá lo llama y le dice venga David, eh, ¿por qué no ayuda y, y le lleva comida a sus hermanos? Era la forma como el padre veía a David, como, como, como él lleva comidas, como el mensajero, había sido ungido por Samuel el profeta siendo declarado que sería el próximo rey pero su papá todavía cuando lo miraba veía a un mensajero al llevar comidas si usted quiere ayudar no estorbe o más bien lleve comidas deje que sus hermanos peleen si usted quiere ayudar lleva alimento y nos dice la palabra que cuando David va y ve a Goliat lanzando amenazas Insultos contra el ejército de Dios. Él en ese momento se indignó. Todos atemorizaban, pero no, David no. David se indignó. ¿Cómo se atreve este a Hablar así en contra del ejército de Dios. Era hablar mal en contra de Dios mismo. Y entonces le empieza a preguntar a todos los soldados con su indignación. Pero pues, ustedes ¿por qué no están haciendo nada? ¿Pero qué dijo el rey? No, oh, el rey dijo que le va a dar su hija. Y yo creo que la hija está buena. ¿no? Ah, sí, nada más los solteros dicen sí. Bueno, muy bien. Y también prometió llenarlo de dinero. Y él indignado diciendo, es porque todos ustedes acá están manicruzados. Si Dios va a pelear por nosotros. Pero en ese momento llega su hermano mayor, que valga recordar, había visto como David había sido ungido como rey como el profeta había dicho que él sería el próximo rey o sea si si el hermano hubiera creído en lo que ocurrió en el ungimiento hubiera dicho a David menos mal que llegaste porque Dios está contigo menos mal que llegaste porque tú vas a ser el próximo rey y hoy Dios va a usar esta situación para revelar para hacer visible esa verdad que él ya ha declarado pero no quieren ver la respuesta de su hermano primera de Samuel capítulo 17 versículo 28 el diablo, el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Lo más triste es que le dice yo te conozco. Yo te conozco y de pronto no solamente tú te has sentido invisible, sino te has sentido así igual maltratado. Que otros declaran cosas sobre tu vida que son pocas y aseguran que es una verdad porque ellos te conocen. Pero tú sabes por qué el hermano de David estaba respondiendo así, porque él era el hermano mayor. En otras palabras, si alguien debía haber sido escogido como rey, era él era la voz de la envidia la que estaba hablando a pesar de que Samuel había profetizado su familia seguía sin verlo y seguramente decían Samuel está viejo, ese solía profetizar pero ahora habla cosas sin sentido pero después de Goliat después de la hora más oscura Después de lo que amenazaba al pueblo. Después de lo que tenía aterrorizado a, a, a todos. Lo que había provocado la caída de la bolsa de Jerusalén. De lo único que hablaban los medios y Facebook. Se había dado una orden de stay at home porque si sales Goliat te lleva. Después de Goliat todos vieron a David. Todos vieron lo que Dios había visto en David. Los tiempos que estamos viviendo, Dios los va a usar para hacerte visible. Para cumplir lo que Él te ha prometido. Para levantarte como nunca lo habéis visto. Y mientras que otros están viendo gigantes, es importante que tú veas una oportunidad. Porque lo único que tienes que hacer en ese tiempo es permitir que sea Dios el que te guíe. En tiempos de oscuridad... No confíes en tus ojos, no, pálete de la luz. Y como le dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es tiempo de no seguir voces, de no seguir noticias, de no seguir medios de no seguir Facebook, de no escuchar a personas, es tiempo de obedecer a Dios, de seguir su voz, porque Él es la luz del mundo y si nosotros lo seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Pero también hay algo clave, Jesús nos está diciendo que Él es la luz, la cual, no sé si tú sepas, pero la luz es muy valorada en tiempos de oscuridad. Pero Mateo 5 nos dice que tú y yo somos lámparas, y la luz para alumbrar hace uso de qué? De una lámpara. Y Dios todo lo que hace lo hace a través de alguien. Y eso quiere decir que en este tiempo Dios te va a poner a brillar para mostrar su luz. Que para Dios mostrar su luz en este tiempo de oscuridad te va a poner a brillar. Si tan solo tú se lo permites. Y que igual como Dios usó los tiempos oscuros para que David fuera visto... Él usará estos tiempos para que tú también seas visto. Y que lo que era invisible para otros, Dios lo hará, hará visible para todos. Tiempos de oscuridad son tiempos de oportunidad para los que tienen luz. Y tú la tienes si Jesús vive en tu corazón. Amén. Así que esto es You Will Make It. No, no estoy terminando, estoy apenas arrancando. Voy a arrancar. Esta era es la introducción. Ok, si tienes afán, estás en el lugar equivocado. Bueno, esto es You Will Make It. Y hoy vamos a ver, apúntale a la victoria. Apúntale a la victoria. Y quiero terminar esta serie con tres recomendaciones. Amén. ¿Quieres lograrlo? Bueno, últimas tres recomendaciones. Número uno, prepárate para el éxito y no para el fracaso prepárate para el éxito y no para el fracaso. Y quiero arrancar contándoles una historia a ustedes. A ustedes les gustan las historias además. Cuando con mi esposa nos ennoviamos y nos casamos, algo que yo le enseñé a ella que ella no sabía, pero siempre quiso hacer, fue patinar. Ella anhelaba aprender a patinar, pero nunca lo había logrado. Ni siquiera con los de cuatro llanticas, así, Nada. Así que cuando nosotros nos casamos, compramos unos patines para ella y recuerdo que nos íbamos a una calle cerrada, y yo le enseñaba a patinar y, y al frente de ella le iba diciendo, y de hecho aprendió a hacerlo muy bien. Aprendió a patinar en lo plano, en subidas, en bajadas, lo hacía excelentemente bien. Pude ver cómo, cómo ella aprendió, cómo tuvo un buen profesor. Sin embargo, a pesar de que pasó el tiempo, había algo. Y era que toda salida a patinar, mi esposa se caía. O sea, no importa cuánto lo hubiera hecho, siempre, en toda salida a patinar, abrazó el piso. Y, y la amenazos, razón por la cual siempre se caía era porque ella iba patinando y de pronto veía una piedrita y cuando veía la piedrita, empezaba a mirar hacia alrededor, tú, 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 encontraba un pasto y... Yo analizaba y yo decía, amor, o sea, tú, tú no te estás esforzando por no caerte, tú te estás esforzando por cómo caer. Ya claro, es que no me quiero pegar cuando yo veo que viene algo que me podría hacer caer, yo me volto a mirar a dónde puedo caer y ella buscaba, ella decía, ella escogía cómo caer. Y parecía como si eso fuera ser prudente, estar a salvo. Pero lo cierto es que tú puedes aprender a no caerte o a caer pero no puedes hacer las dos. Era algo que yo le trataba a ella de, 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 de explicar. Nunca vas a aprender a no caerte si estás planeando caerte. Tú puedes aprender a no caerte o puedes aprender a caer. Pero si tú planeas cómo caer, siempre caerás. Hay algunos que antes de arrancar ya están planeando cómo van a caer. Tú puedes aprender a caer o puedes aprender a no caerte. La pregunta es ¿a qué le estás apuntando? ¿A qué le estás apuntando? Porque cuando miramos la historia de Nehemías, que es justamente la que venimos estudiando a lo largo de toda esta serie, podemos ver que Nehemías nunca se preocupó por planear qué pasaba si su plan fallaba. Él no perdió el tiempo. No, él había pasado el tiempo más bien orando y planificando ¿Cómo obtener la victoria? Como si esta fuera inevitable. ¿Por qué? Porque todo el que tiene un plan B lo va a usar cuando el plan A se complique. Todo el que tiene un plan B lo va a usar cuando el plan A se complique. En otras palabras, tú arrancas el plan A. Y cuando venga la oposición, que va a venir si lo que tú estás por hacer vale la pena, la oposición va a venir o no. Porque el diablo va a intentar frenar todo lo que es valioso. Entonces, tú arrancas el plan A y cuando viene la oposición, si tú tienes un plan B, ¿qué haces? Pues renuncias a A para irte más bien por B. El éxito se alcanza superando los obstáculos. Y los obstáculos son parte del camino cuando tú vas hacia una victoria. Y tener un plan B es decidir que no vas a llegar a la meta desde antes de arrancar. Hace varios años atrás llegó una pareja y con mi esposa les empezamos a dictar consejería, ellos tenían planes de casarse, entonces los empezamos a, a aconsejar, a orientar. Y sin embargo, a medida que íbamos avanzando, iba llegando a la, 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 la fecha de matrimonio, nos dimos cuenta de que él estaba poniendo como condición a ella firmar capitulaciones para casarse. Él tenía buen dinero, ella, pues no, no tenía dinero, entonces él cogió y le dijo: Mira, yo quiero que firmemos capitulaciones. Y cuando nosotros vimos esto, a nosotros no nos gustó. Yo le confronté y le dije: Muy tico, ¿qué haces tú firmando capitulaciones? Y su respuesta era: Pues si nunca nos vamos a divorciar, ¿qué importa? ¿Qué diferencia va a hacer? Y de hecho, ella hasta estaba de acuerdo. Ella decía: Si sí, yo me voy a casar para estar toda la vida, a mí no me importa firmarle eso. Pero la preocupación nuestra era: Mira, es que él ya está planeando un divorcio, usted se va a, ir a divorciar. Si ustedes entran al matrimonio planeando cómo divorciarse, ustedes se van a divorciar. No nos hicieron caso. Pero ¿sabes qué pasó al poco tiempo de haberse casado? Se divorciaron. ¿Por qué? Porque fue lo que planearon. La palabra nos dice en Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8: Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El indeciso es el que tiene plan A, plan B y plan C. Y ese es un inconstante, ese no va a lograr nada. Porque cada vez que algo se complique, cada vez que algo le exija, pues simplemente se va a ir por la otra opción, por la otra opción, por la otra opción y al final va a dejar todo a medio hacer. Así que recuerda, o tú le apuntas a la victoria o tú le apuntas a la derrota. Así que decide a cuál, porque solamente le vas a poder apuntar a una de las dos. Amén. Amén. Punto número dos. Entonces, lo primero es planea para el éxito, no para la derrota. Amén. Le habló a todos. Eso es en todas las áreas. El que se casa de una vez planeando cómo se va a divorciar, no pierde el tiempo, no se case. El que arranca una empresa planeando cómo va a caer en bancarrota, no se meta ahí. Métase simplemente pensando que o llega la victoria o muere intentándolo. Amén. Punto número dos. Debes estar dispuesto a pedir ayuda. ¿A quién les cuesta acá pedir ayuda? A veces cuesta, ¿no? ¿Mm? A veces cuesta, pero para tú llegar a donde Dios te quiere llevar, tú tienes que estar dispuesto a pedir ayuda. Solo no lo vas a lograr. Y cuando miramos la historia de Nehemías, nos damos cuenta que una de sus osadías más grandes fue atreverse a pedir ayuda. Y no a cualquiera, le pidió ayuda a un rey pagano que tenía poder de vida o poder de muerto. O sea, podía matarlo simplemente porque no le agradaba lo que le había pedido. Si al rey no le parecía bien, ese día estaba malas pulgas y Nehemías le estaba pidiendo un favor y el, 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 el rey le daba mal genio, lo mandaba a matar. Pero Nehemías sabía que él solo no podría alcanzar lo que Dios lo estaba llamando a alcanzar, que él necesitaba ayuda. Y parte de la provisión de Dios incluye proveerte personas que te van a servir de ayuda vayamos al inicio de la creación el Señor crea a Adán y después de que lo crea lo empieza a llenar de propósito Él dice mira te pongo en el jardín tienes que administrarlo todo tienes que ser el administrador de la creación tienes que ponerle nombre a todos los animales todo lo creado lo someto a ti y después de que le entrega todo el propósito, el Señor se queda mirándolo y le dice. Oiga, no es bueno que el hombre esté solo. Que en otras palabras es, oiga, esta vaina le va a quedar grande a él. Entonces el Señor dijo, no, venga, le voy a hacer una ayuda. Una ayudadora. Una ayuda idónea. Y le creó a Eva. Ahora quiero hacer un paréntesis. Mujeres, esos son ustedes en nuestras vidas. Una buena ayuda Idónea es aquella que hace más fácil para nosotros el cumplir el propósito de Dios que Dios nos ha dado. ¿Mm? Entonces tienen que entenderlo. Cuando uno está casado quiere decir, uy, ahora vamos a poder llegar más lejos porque estoy acompañado, tengo una ayudadora. Y tú estás cumpliendo bien tu rol como mujer cuando tú estás ayudando a tu esposo. Y, y las que todavía no se han casado Tienen que entenderlo ¿no? Estos hombres tienen que llegar más lejos Porque ahora tú estás al lado de ellos Pero también es importante Para los hombres que entiendan Y entendamos que ellas son ayudas Que Dios nos dio Entonces toca involucrarlas Toca dejarnos ayudar Esta predica me va a costar Pero no siempre toca dejarnos No mentira Entonces cuando tú vas en el carro Y ella dice mi amor estás perdido Venga pidamos ayuda Como da de piedra No Yo no puedo solo Sin GPS Es bueno que nos dejemos ayudar Ahora hay algo diabólico Mujeres y el yo te lo dije, pilas con eso, eso es del diablo, eso es el patas. ¿Ah? Se lo dije, ¿no? Pero como no, oye, no uno es sincera a la izquierda. Pero sí, parte de la provisión de Dios para que nosotros alcancemos lo que ese propósito que nos ha entregado, es darnos personas que nos sirven de ayuda. Y hay muchos que no alcanzan el éxito simplemente porque no se atreven a pedir ayuda. Y no pedir ayuda es igual a rechazar el ser ayudados. ¿Lo estás entendiendo? No pedir ayuda es igual a rechazar la ayuda. Y la palabra nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, no tienen porque no piden. Así que cuando usted le va a decir a Dios, es que ¿qué es que tú no me mandaste a nadie a que me ayudara, el Señor te va a decir, usted ya pidió ayuda. No tienen porque no piden. Uno de los requisitos para poder llegar al éxito es reconocer que necesitamos ayuda. Que no solamente necesitamos pedirle a Dios, no, necesitamos pedirle a otras personas. Anemia le pidió a un rey pagano porque es que hay veces que creemos que la ayuda simplemente va a venir del pueblo de Dios. Pero para ser exitoso tú tienes que ser lo suficientemente humilde y valiente como para pedir ayuda porque nadie llega lejos solo nadie construye lo grande solo como dice el dicho quieres llegar rápido es solo quieres llegar lejos y acompañado Ahora bueno, no supongas que alguien no quiere ayudarte sin antes preguntarle porque cuando tú no pides ayuda tú estás respondiendo no por la otra persona y antes de preguntar o sin preguntar, la respuesta siempre va a ser no. Y tú la estás dando. Recuerda, parte de la provisión de Dios es proveerte personas que están dispuestas a ayudarte. Así que no tengas miedo de pedir ayuda. O a uno le sorprende ovejas que se meten en unos problemas. Y uno ni se entera. Cuando uno se entera ya es tarde. Y uno va y le dice, oye, ¿pero, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Y sabe qué respuesta dan? No, pastor, es que yo no quería molestarlo, es que usted anda muy ocupado. Y yo digo, es que ¿acaso no me dedico a esto? Eso es como no ir al doctor cuando estás enfermo porque el doctor está muy ocupado. No, no quería molestarlo con mi enfermedad. O sea, se los voy a aclarar. Mi esposa y yo nos metimos de pastores porque queremos pastorear ovejas, amamos las ovejas. Estamos dispuestos a trabajar con las ovejas. Y todos los líderes de esta iglesia aceptaron el liderazgo porque también están dispuestos. Y si hay un líder o un pastor que está muy ocupado para encargarse de su oveja, pues que deje el pastorado el liderazgo así que que se caiga la mentira de que no pedía ayuda porque no quería molestar al pastor o porque el pastor anda muy ocupado y yo digo oiga acaso no doy mi número de celular en las prédicas online que no haya disculpa, matrimonios que están pasando por dificultades y la iglesia no se entera pero después se divorcian y culpan a la iglesia Empezaron a tener problemas y se apartaron Personas pasando por cosas difíciles Y la iglesia ni se da por enterada Pidan ayuda y, y, y yo le quiero decir a los, a, los, a los casados El matrimonio es hermoso pero no se construye solos Necesitamos de otros matrimonios yo veo que los matrimonios que más crecen para ser saludables son aquellos que en vez de tratar de hacerlos solos, vienen las personas correctas, porque tampoco está bien ventilarlo a todo el mundo, no. Pide ayuda a las personas correctas. Que vienen a los líderes, que vienen a mi esposa a mí, nos dicen, mire, tenemos inconvenientes. Hay, hay, hay parejas que vienen y dicen, mire, llevamos una semana sin ponernos de acuerdo, llevamos peleando, ok, sentémonos. Y salen amándose, felices, contentos, diciendo no, es lo mejor, la consejería es lo mejor. A mi esposa y a mí nos ha tocado, porque cuando nosotros nos casamos hace 15 años atrás, pues nosotros éramos cristianos, estamos en una iglesia, éramos líderes, queríamos ser pastores, lo decíamos. Entonces creíamos que, que, que nuestro matrimonio tenía que arrancar perfecto desde el principio porque es que a veces uno cree que un pastor es una persona perfecta que Dios puso de pastor y resulta que es una persona común y corriente que Dios por su gracia puso de pastor y, y ustedes a veces le exigen a uno como pastor ay si ¿sí el pastor haciendo eso si uno no fuera imperfecto uno sería un pésimo pastor porque no los entendería a ustedes entonces Dios cogió a alguien Tan imperfecto como cualquiera de ustedes y lo puso de pastor y uno es ahí, pero ¿por qué yo, pastor? Hay otros más espirituales que yo. Y yo digo, no, porque es que así de esa manera usted los va a entender y entonces los va a amar y los va a ayudar. Y cuando ellos digan, yo hice, yo pensé, yo tal, usted los va a entender y va a decir, sí, sí, a uno le pasa eso. Entonces, si tú a veces exigieras, no, yo quisiera un super pastor, que cuando él se pusiera enojado, él escribiera poesía. Hay algunos que creen que así son las, la, 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 las peleas en la casa del pastor. Amada mía. varón de Dios. No saquemos la basura porque entonces va a ser... No, así no es. Uno va mejorando, ¿no? Pero si uno fuera perfecto, entonces tú estarías pidiendo un pastor. Que en vez de entenderte, te juzgaría. Si ¿Sí ves que hay veces que pedimos exactamente lo contrario a lo que nosotros necesitamos. Así que cuando usted ve a sus pastores imperfectos, dele gracias a Dios. Ay, gracias Señor, porque no soy el único imperfecto. ¿Mm? Porque cuando yo quería ser pastor y yo estaba ahí sentado, y el señor me, ya me salía el tema, pero qué importa. Y está, estaba yo ahí sentado, <risa> Yo quería ser pastor, ¿no? Yo, yo miraba al pastor y es que acá acá arriba, no sé, bonito, ¿no? Con la oriola, las alas, el arpa. Entonces yo veía así, yo atrás, iba al arpa, mejor dicho, si acaso, mejor dicho, pandereta. Y uno veía como tan perfectos arriba que yo decía, no, pero de aquí a que yo sea como él, no, ¿Cómo, ¿cuándo va a poder ser pastor? Y después entendí que todos por la gracia de Dios. Y que el cristianismo no es acerca de personas perfectas, sino personas desastrosas que siguen a un Dios perfecto porque Él pagó el precio de no nuestra imperfección. Pero bueno, entonces estamos hablando de algo de mi esposa y yo, ¿no? Entonces nosotros empezamos con el llamado de que queríamos ser pastores y... Y entonces empezamos a tener problemas en nuestro matrimonio Hace 15 años Y siempre que llegábamos a la iglesia nos decían ¿Y qué? ¿Cómo va a su matrimonio? Bien, bien, súper bien, súper bien Cójame la mano, así no quiera, cójamela, cójamela Entonces usando una O sea, vistiéndonos de apariencia, ¿no? Aparentando Y creíamos Y en la casa no era que no nos esforzáramos En la casa llegábamos e intentábamos Bueno, vamos a no pelear esta semana Bueno, entonces ¿para dónde te vas? porque estábamos juntos eso era imposible y no pedíamos ayuda y el día que fuimos a pedir ayuda y que ya contamos todo lo que está pasando en la casa el pastor pues dijo un momentico pero esto ya es código rojo se preocupó pero ustedes es porque no pidieron ayuda porque creemos que, que lo teníamos que lograr solos y entonces el señor nos dio una lección tan importante nos dijo no es solos es acompañados y entonces aprendimos que es mejor la transparencia la transparencia que la apariencia que es mejor y que es importante pedir ayuda y hemos pedido ayuda yo le he contado acá recuerdo una vez que no nos podíamos poner de acuerdo entonces yo la llevé donde mi pastor, el pastor Frank para que le hiciera entender que estaba equivocada y la apoyó. Pero se nos solucionó el problema. Con un ratico, tres horas nada más ahí dando el oro ahí. Pero salimos enamoraditos, nos fuimos hasta en carros separados. Y ya regresamos y vimos el cambio y entendemos que, que solos no se puede te quiero animar a que no lo intentes solo y, y a los que están por casarse les voy a decir algo no lo intentes solos, ahora no busquen, busquen en la iglesia busquen un error grave es que empiecen a buscar en los papás no cometan ese error, a mí me lo advirtieron y lo cometí entonces yo vengo y se le digo a usted aprenda de mi error un papá, él no puede ser imparcial o no además usted va y cuenta toda esa basura y entonces los papás se cargan contra el cónyuge y usted pues, va y se perdona, pero ellos siguen viendo como ese degenerado, así todo lo que usted hizo. Y empieza usted a dañar la relación. Aunque Edwin y Patty te quieran convencer de que va a ser diferente con ustedes, no lo busques. Si hay algo que vas a poder descansar cuando te cases, es de tu suegro. pero pues acá yo le hablo a todo el mundo no a nadie en específico ¿no es cierto? mira el diseño de Dios es que dependamos de él pero también que dependamos los unos de los otros Gálatas 6.2 dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo en otras palabras si no nos ayudamos los unos a los otros a llevar nuestras cargas ¿qué no vamos a poder cumplir la ley de Cristo pero la palabra de Dios nos dice que que, que la palabra de Dios es fácil de cumplir. Pero al mismo tiempo nos dice que solamente va a ser fácil si nos ayudamos los unos a los otros. O sea, lo que es fácil tú lo haces imposible cuando no pides ayuda. Sin ayuda no vas a poder cumplir la ley de Cristo. No vas a poder cumplir su orden, no vas a poder cumplir su propósito, el propósito que él tiene para tu vida. Ahora, son las razones o las dos razones por las cuales la gente no pide ayuda? La primera es por miedo, ¿no? Que te digan que no. Pero si tú no preguntas, tú mismo estás decidiendo que no te van a ayudar. Y la otra es por orgullo. Creer que puedes solo. Es orgullo. ¿Y qué produce el orgullo? Destrucción. La palabra te está diciendo a ti que si tú por orgullo no pides ayuda, estás caminando a la destrucción. Yo les he contado en las últimas prédicas también acerca de mi hermana. Yo soy un hermano súper orgulloso. Que mi hermana es atleta, ¿no? Que es la, es la colombiana más rápida de Miami. Perdón, la mujer más rápida de Miami y es la colombiana más rápida que hay ahorita en lo que son carreras de atletismo. Y a ella le hacía una entrevista y, y le, ella arrancó al principio a, a correr sola. Pero un momento en que ella, pues, contrató un, un instructor y este le empezó a ayudar. Entonces le decían, ¿qué hubiera pasado si tú no hubieras conseguido un entrenador ¿dónde estarías? y ella respondió me encantó su respuesta porque ella dijo yo estaría lesionada hay muchos que están lesionados porque no piden ayuda sin ayuda vas a terminar lesionado en lugar de obtener el éxito vas a obtener una lesión así que pide ayuda amén lo que nos lleva al punto número 3 y también punto final de esta prédica persevera hasta el final si tú quieres obtener la victoria persevera hasta el final Ahora, con esto estoy terminando la serie pero también cuando miro atrás a esta misma serie me doy cuenta que de pronto este fue el punto más repetido que más he repetido a lo largo de la serie varias veces lo he dicho Ahora si lo repito es porque es que importante. importante y si es lo que más he repetido es porque es lo más importante. Es algo que tienes que entender. Que Dios tiene grandes cosas para ti, pero si tú no perseveras en alcanzarlas, tú estás decidiendo no alcanzarlas. Tienes que perseverar hasta el final. Porque no importa el esfuerzo de ayer, si hoy renuncias, ayer fue en vano. No importa lo que te has esforzado hasta el momento. Si hoy renuncias, haces que todo ese esfuerzo pasado sea en vano. Perseverar es hacer que tu esfuerzo no sea en vano tú vas a llegar hasta donde camines nunca más allá así que cuando tú dices hasta acá doy, ya no más, me rendí tú estás diciendo que hasta ahí llegaste rendirte es decidir cuál va a ser tu final es tú marcar cuál va a ser tu alcance rendirte es decidir fracasar es decidir que no vas a alcanzar la victoria. Y cuando miramos la historia de Nehemías nos damos cuenta que a Nehemiah no le tocó fácil. No, él vivió persecución, amenazas de muerte, burlas. Oye, además, un pueblo que le encantaba hacer lo malo. Donde se aprovechaban los unos de los otros unos se enriquecían a costa de empobrecer a los demás donde se esclavizaban entre ellos donde insistían en el pecado por el cual inicialmente habían sido deportados se daban en matrimonios con personas de otros pueblos que era algo que Dios había hecho que no podían hacer y respetaban el templo lo sagrado y en cada obstáculo ante cada oposición Nehemías tomó aire buscó a Dios y siguió intentándolo pero hay otra historia otra historia que tomó, o tomó un rumbo diferente a esta y fue la historia de Moisés porque Moisés también lidió con un pueblo rebelde y parece que lidiar con la rebeldía de otros o personas que hacen más difícil nuestra tarea es como algo que viene con que es parte del paquete, ¿no? Y Moisés tuvo que lidiar con la rebeldía de un pueblo que insistía en la idolatría, en desobedecer a Dios, en ser malagradecidos, el ser incrédulos, el armarle motín a él y otras tantas cosas. Pero todo esto lo superó y se esforzó por un gran tiempo. Y los continuó guiando a lo largo del camino, casi hasta que llegaron a la promesa, a la tierra prometida. Pero cuando ya estaba por llegar, Dios le dio una orden, una instrucción. Le dijo, mira, como no hay agua, háblale a la roca en presencia de todas que voy a hacer que brote agua. Porque quiero mostrar mi fidelidad, quiero mostrar mi amor al pueblo. Pero Moisés hacía un tiempo atrás que había tomado una decisión en su corazón. Era la decisión de rendirse. Era la decisión de dejar de practicar el bien. Era la decisión de, de dejar de perdonar. De dejar de amar. Era la decisión de no renovar su misericordia. De estallar. Y cuando Dios le da la instrucción de, ah, oh, a la roca, debía hacer algo lindo, ¿no? Él lo que hizo fue usar ese lugar Para expresar toda esa rabia y frustración de su corazón En otras palabras para botar la toalla Para renunciar Y cogió a palo la roca Y se salió de la ropa y todos miraban como, uy, ¿qué le pasó a Moisés? Y él a través de eso decía, estoy cansado de ustedes, pueblo agradecido, pueblo rebelde. Estoy cansado de todo esto porque lo hacen más difícil. Es que no es fácil. Me cansé de hacer el bien. Ahora Dios lo perdonó, claro que sí. Pero cuando Dios vio eso, dijo, Moisés hasta acabas. Ya no vas a entrar en la tierra prometida. Perdiste tu promesa. Porque te cansaste de hacer el bien. Hoy Dios te dice. Hoy Dios te repite. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien. Puede ser que vengas agotado. Puede ser que ya quieras botar la toalla. Puede ser que ya te aburriste de hacer las cosas a la manera de Dios y que vengas pensando hacerlas a tu propia manera. Puede ser que te tenga agotada la espera. Que de pronto otros con sus malas actitudes ya te la sacaron. Puede ser que ya no quieras insistir en tu matrimonio. Puede ser que no quieras insistir en tu empresa. Puede ser que tus empleados te tengan aburridos. de pronto es tu jefe, de pronto son tus clientes. Puede ser que tu iglesia sea la que te tiene aburrido. Pero hoy el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque si perseveras, si no te das por vencido, si no botas la toalla, si no golpeas la piedra, tú cosecharás mis promesas, lo que te he prometido, lo podrás ver y recibir. Que no te quedes por fuera por renunciar a lo que te he llamado. Esto es You Will Make It. Amén.